0: Доброе всем времени суток в эфире очередной монокль я его ведущий алекс классик ну что ребята накопилось очень много много интересных тем для разговора начну пожалуй я сегодня с одной э, такой странной может быть может быть даже не в тему и может быть не относящуюся к моноклям но для меня довольно таки занимательную и интересную и Ну, учитывая то, что я очень люблю читать, я читаю очень много книг, ну, по крайней мере, каждый день минимум час э -э, посвящаю чтению, вот, поэтому как бы и разностороннего чтения. И последнее время мне очень близка тема искусственных интеллектов, и вообще вот э -э, захватили меня почему-то книги, которые, ну, антиутопии, скажем так, Вернее, как бы то, что в них написано, это утопия, но вот когда я смотрю иногда, очень редко в новости, то вдруг я понимаю, что эти утопии превращаются в антиутопию, они действительно начинают сбываться. И вдруг от этого становится как-то странно и неуютно. Ну вот, к примеру, из последних событий, как вы, наверное, знаете, а может быть нет, это целая череда э, громких, ну, скажем так, относительно громких э, и в то же время очень неприятных уголовных дел, которые э, связаны с именно с лайками. То есть человек просто в, на своей где-то ну в Фейсбуке, ВКонтакте, по-моему, ВКонтакте, да, э, поставил лайк какому-то посту и вот за это теперь его привлекают к уголовной ответственности. Причем последние, вот, наверное, недели три я вижу очень много подобных постов, которые с разных, разных мест, все это вот разные люди и все они пишут об одном и том же, что в принципе теперь чтобы сесть достаточно поставить, вот поднять палец большой палец руки сделать такой лайк, да, и за это можно сесть на пять лет, и это страшно. То есть когда, э, э, ну правда, мне стало как-то неуютно и страшно, и не знаю, вот даже вот э, фактически может быть остаться, что вот этот мой подкаст может послужить той же самой причиной не только для меня, но и для моих слушателей и да, страшная, неудобная, неприятная ситуация. Вообще очень многие вещи, которые описаны в книгах, которые еще там, 20-30 лет назад, даже 10 лет назад считались фантастикой, они стали э, какой-то реальностью и устрашающей реальностью. Ну вот, предположим, возьмем искусственный интеллект. Да? 10 лет назад это была просто какая-то теория абстрактная, которая еще толком никто не знал, как это должно работать, я больше скажу до сих пор, никто не знает, как это должно работать до сих пор но, тем не менее, существуют уже целые компании, целые направления по искусственному интеллекту которые э, рассказывают и показывают вот эти вот э, интересные вещи и причем, самое интересное что мы частичкой вот этого искусственного интеллекта в принципе, владеет уже каждой Ну, своего-то не хватает, приходится искусственно использовать. Я думаю, что во многих телефонах, практически во всех теперь телефонов, там есть искусственный интеллект, который, я не знаю, корректирует фотографии, распределяет какие-то задания, ну, в смысле задачи, дела, управляет календарем. Все это уже существует, и это, ну, может быть, не насильно достаточно продвинутом уровне это все, но это работает тем не менее и вот мы как-то тут на работе разговорились с ребятами и подняли вообще вот эту тему искусственного интеллекта и пришли к парадоксальному, но интересному выводу вернее даже не так мы сформулировали задачу такую, которую бы нам было бы интересно решить с помощью искусственного интеллекта а именно Предположим, давайте предположим, что у нас есть искусственный интеллект на неком, в некой изолированной зоне, то есть как бы, ну вот, но есть, да, то есть он питается там, я не знаю, информацией, то есть какие-то стоят видеокамеры, и при этом он может наблюдать окружающий мир, но э, за исключением людей, ну то есть каким-то образом мы исключаем из этого видеоряда людей. Э, Это же касается там, я не знаю, ну то есть мы абстрактно, допустим, в лесу, там, не знаю, в горах, ставим видеокамеры и вот искусственный интеллект понимает, что есть мир вокруг и начинает его анализировать. Это первое. Второе. Мы добавляем условия. Искусственный интеллект может размножаться. То есть мы предполагаем, что у нас достаточно ресурсов, что он может в определенный момент времени делиться на два. И это будут две независимые э сущности, которые каждая работает в своем режиме, в своей области, но находясь в одной вселенной. И предполагается, что, возможно, они начнут между собой взаимодействовать. Вот Это еще одно условие. И есть такое условие, как они получают информацию. Вот это мы не дошли до конца, но, в принципе, мы подумали, что учитывая все вот эти сложности и скорости, с которыми он может развиваться, мы решили, что, ну, скажем так, мы ему дадим там, ну, скажем так, 5 секунд, чтобы он мог передать своей скажем своему потомку все те знания которые он накопил причем это изолированные знания у каждого свои ну, значит э, свои свои знания когда потомок набирает знания он передает вот этот весь пакет предков тоже Ну, можно дать какую-то там слабину типа небольшое забывание но неважно Э, вот есть еще одно условие, которое мы поставили, вот, чтобы уже вообще вот, сделать, ну не знаю, вот, эмулировать нашу с вами жизнь, это э, ограничение срока жизни этого искусственного интеллекта. То есть как бы, ну там, скажем так, вот от рождения до смерти он должен там прожить час, да, допустим, то есть он должен накопить какие-то знания, передать следующему, э или не передать, тоже теория вероятности, ну, может, что-то тут намутить, допустим, встретились два одиночества, и если у них есть какие-то общие вещи, они решили сделать ребенка, и у них получилось, ну, можно что-то придумать, соглас? вот, Э и, знаете, вот, После того как мы сформулировали эту вот задачу, невероятно сложную по своему исполнению и э, в принципе я считаю, что довольно интересную по масштабности, мы э, пришли к парадоксальному выводу. Мы подумали о том, что искусственный интеллект через какое-то время я не знаю, через 5, 10, 100 поколений вот. Он осознает, что кроме него в этом мире, изолированном мире, существуют еще другие существа. Я думаю, что он это осознает. И мы пришли к этому выводу. А еще через какое-то время он задумается о том, как бы от него избавиться. И это, вот, мы, в принципе, долго спорили, но мы пришли к этому выводу, в принципе, однозначно, что, действительно, вот этот уже чуждый нам разум, он сделает все, чтобы человечество исчезло. И, вот знаете, когда я читаю все эти новости, там, Ученые там сделали там прорыв в искусственном интеллекте, ученые там придумали еще одну технологию. Не кажется ли вам, что мы ставим себя вот на такую узкую грань, которая которая с каждым разом, с каждым днем, с каждым мгновением все становится все уже и уже. И в какой-то момент мы не сможем удерживать равновесие. С вами был Алекс Классик, это был подкаст Монокль. У меня есть еще очень много тем. У меня прямо большой список, который я хочу вам рассказать, поделиться с вами. Поэтому мы услышимся. Пока!